1: un asesinato reabierto 30 años después El 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa No es así como pasó Cada interrogatorio es una nueva perspectiva Yo sé que la mató Yo jamás le haría daño Interrogation El nuevo thriller de Calle 13 Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34 Disfruta de la temporada completa bajo demanda Desde el mismo día del estreno
0: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series, donde cada semana repasamos los estrenos más esperados, las joyas por descubrir, los episodios más comentados, los cabreos más grandes. En fin, todo, todo y todo sobre la semana que nos ocupa del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer un repaso, a lo mejor y lo peor, que a veces es mucho más divertido, de la burbuja seriefila, para que os hagáis la agenda de visionado de cara al fin de semana, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Y, y cuánta alegría nos ha dado lo de Gilda, qué, 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 qué alegría, qué alegría y qué alegría estamos.
2: Sí, sí, esa es la gran noticia. Sabíamos que volvía esta serie de dibujitos que tanto nos gusta de Netflix para diciembre, pero ya no han dado la fecha concreta, así que bueno, pues estamos <ríe> más que contentos.
0: Hablaremos mucho más de ella cuando llegue de diciembre, luego evidentemente tenemos las recomendaciones de, lo de la semana, pero ir a Puntaño de Gilda, si no lo habéis visto, si tenéis críos, imprescindible, si no también, hacer caso, de verdad, es una absoluta delicia de serie, divertidísima, y yo siempre digo, el primer libro, el primer episodio, es de las mejores parodias de la burocracia que yo he visto en la vida absolutamente con ese rey <risa> y esos súbditos que tienen por ahí pequeñitos.
2: Sí, sí, yo me encantó, de hecho la vi yo solo y luego la vi con mi sobrina que también le gustó mucho, así que tengo muchas ganas y tengo que escribir en la web porque sí. lo, lo hemos comentado muchas veces en los podcasts, pero en la web todavía no, no le hemos dedicado un artículo completo, así yo. que lo haremos.
0: Yo confieso que en mi casa se ha visto mucho, pero yo he visto la serie más que mis hijas, las dos. Yo digo yo que lo he visto más de una vez que ellas. Vamos con nuestro repaso, en primer lugar, a las críticas, esas series que tuvimos estendo la semana pasada, que vamos a tener ahora. Empezamos por El Gigante Rojo, empezamos por Netflix, dos grandes series estrenaban el fin de semana pasada. La primera, un fenómeno, yo creo que ha funcionado tremendamente bien, al menos en lo que nosotros conocemos y esa muestra que al final hacemos en redes sociales y de la, la, los datos que tenemos a partir de la web de leerla Los favoritos de Midas, los críticos, los ricos, perdón los ricos también sufren eh, como dedicábamos o como nombrábamos la crítica.
2: Sí, en este caso ha sido Aloña la que, la que vio la serie y escribió de ella. Y yo creo que, en general, la crítica no ha aceptado los favoritos de Midas con mucho entusiasmo. Eh, es verdad que a Aloña pues no la ponía especialmente negativa, pero tampoco le había convencido demasiado. De hecho, ya decía que eh, le empezaba gustando más al principio que al final uh -huh. eh, como pues la forma en la que se resuelve todo no le acababa de convencer pero en cambio yo creo que en redes sociales sí que hay un fenómeno a lo mejor solo de fin de semana pero que sí que ha funcionado bastante bien la serie y luego el artículo que hizo Beatriz sobre el final de la serie que no vamos a destripar por supuesto aquí pero que lo podéis buscar en la web eh, con declaraciones de, del equipo de cómo acababa la, la serie y por qué así y si había margen para una segunda temporada pues también ha, ha sido de los artículos más leídos de la semana así que eh, yo creo que refrenda un poco eso de que, de que es una serie que ha calado.
0: Ha tenido ese efecto de Netflix de que la gente se la ha cargado el fin de semana, la ha visto completa. Un poquito más complicado era verla el fin de semana, pero no había así. Ha, ha habido gente que lo ha hecho, se estrenaba el domingo. La cuarta temporada en la que yo siempre digo, para mí, es la serie de Netflix. Tenemos eh, Review, precisamente, que colgamos allí en el, el canal de podcast, que podéis verlo a cargo de eh, Aloña y también de Maricho Azabal. Maricho Lazábal, que además hacía la crítica de esta cuarta temporada de The Crowd.
2: Sí, como decía Marichu, ya es difícil hacer una crítica de The Crown que no sea decir qué bonita y qué bien hecha está, pero bueno, ya comentaba una serie de cosas que luego han degranado más en profundidad con Aloña, que por cierto, Aloña también ha estado escribiendo artículos de, uh -huh. de The Crown en, en la web y, de hecho, la semana que viene nos va a preparar uno, eh, pues analizando un poco toda esa parte de realidad o ficción que siempre nos gusta de este detalle, está ficcionado, esto pasó de verdad pues va a hacer un artículo en ese sentido. Y nada, eh, yo creo que en general de eh, Crown pues eso, está teniendo muy buena crítica, pero sí que se está hablando mucho de, de varias cosas. Una de ellas es si eh, Gillian Anderson está un poco Laura Chanante interpretando a Margaret Thatcher, <risa> o realmente es, es que era un personaje, por otra parte, muy Laura Chanante y entonces <risa> y lo está haciendo bien, aunque lo parezca. Y, y también si, si tanto Thatcher como Diana, que ahí parece que sí si hay consenso si hay consenso con la actriz que la interpreta, bueno, si ellas dos están un poco opacando a, a la figura de Isabel II y Aloña luego, aparte de, de esta crítica de Maricho, también le ha dedicado un artículo a analizar esto, si, si es algo propiamente de la serie que se ha olvidado o ha dejado un poco de lado a Isabel o si es que es ley natural de que a las mujeres... De 50 para arriba, les suelen eh, ignorar, y por eso la serie lo ha, lo ha llevado también a la ficción.
0: Y que son dos mujeres de peso, igual que Saben Segunda, y, y que entiendo que al final Peter Morgan, después de tres años, y el equipo el resto del equipo de creativo, pues en cuanto a Lady D, tiene ganas de contar la historia Lady Di, de Lady D, de ese corderito de Goyao, pobrecita mía de mi alma, y evidentemente Thatcher, pues a nosotros nos pilla relativamente lejos y por edad, yo la recuerdo muy, muy pequeñito, y junto con Reagan y con, con el Papa, no desde de la triada que formaron. Pero pero para él, que lo viviría exactamente el gobierno Thatcher, pues tiene que tener una imagen clara y yo creo que estaba deseando llegar a estos momentos para poder contar toda esa historia. La tercera crítica que teníamos es una serie estrenada en eh, Movistar Series, es Moonbase 8, una serie con una, habituales eh, cómicos americanos encabezado por Fred Admirsen sobre el mundo de, de los aeroespacial, tenemos muchísimas cosas de la carrera del espacio este año y esta parece que no acaba de despegar, valga el chiste fácil que todo el mundo ha hecho cuando nos ponen una estando nos pone facilísimo a ver los titulares, Álvaro.
2: Sí, en este caso ha sido Antonio quien se ha visto los dos episodios de la serie que ya están disponibles en Movistar, una serie de Showtime que aquí aquí escribe eh, opo, aquí emite movistar y entonces bueno pues eso eh, va semana a semana y hemos podido ver dos y lo que nos cuenta Antonio es eso que tiene un planteamiento que tampoco es que sea especialmente novedoso y más eh, en un año en el que hemos visto muchas ficciones espaciales tanto en drama como en comedia uh -huh. eh, teníamos en la compara por ejemplo con la de Ianucci con Avenida Five Avenue Five y Claro, al final cuando hay tantas series de un mismo tema parece que es imposible no compararla y que unas queden deslucida. En este caso se trata de, de tres señores, uno se llama Skip, Cap y Rook, eh, que pues uno es Armisen y otros dos eh, son los actores John C. Rayleigh y Tim Heidecker y entonces el, la trama va de, de que los ponen en una misión, en una... Un entrenamiento para una misión lunar. Entonces, uh -huh. eh, esto que tampoco es que sea inventar la Coca-Cola, pues depende un poco de, de cómo se, se lleve a cabo. Y, pues, eso, según nos cuenta Antonio, no tiene mucho más que, que ese pues los perfiles de los personajes que son un poco pintorescos, pero que luego lo que le pasa tampoco aporta demasiado. A mí Armisen
0: mí, es alguien que me gusta muchísimo, especialmente cuando hace de secundario. Yo creo que es de estos que al final, cuando él hace el protagonista, tiende a cansar. Y tiene alguna cosa, hay alguna serie en la que me ha gustado más, pero yo creo que siempre, 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 como me ha gustado muchísimo más, es como secundario interpretándolo un porrón de cosas. Ahora recuerdo mismo lo que hacemos en Las Sombras y también algún episodio inicial de otra comedia que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero vamos, es donde yo recuerdo siempre que me haya gustado más. Esto es lo que tenemos en cuanto a críticas de la semana. Vamos con la agenda de estrenos que tenemos desde hoy mismo, jueves 19, hasta el próximo miércoles, como siempre, de la mano de Marichu
3: Zaval. Vamos con los estrenos de esta semana. El jueves 19, Movistar Plus nos traerá dos cosas. Por un lado, la cuarta temporada del joven Sheldon. Esta sí será la primera en la que no tendrá David The Van Theory en paralelo. Y la decimoprimera temporada de Archer, la serie de animación que ya lleva un montón de años cosechando éxitos. El viernes 20 Amazon presentará Motherland Fort Salem, que es una serie sobre tres jóvenes brujas y que bueno habrá que ver a qué cosas nos recuerda o qué cosas nos vienen a la cabeza viendo una cosa tan recurrente como tres jóvenes brujas. En Estados Unidos. El domingo 22 podremos ver Tough Money, Dinero Negro, que es una producción de HB Europa que se ha grabado en Rumanía y que promete, bueno, cuanto menos ser curiosa. Y por último el martes 24 veremos Parliament, en Filmin. Eh, la serie europea es una comedia sobre política, es una comedia europea y es una comedia que pudimos ver en los estrenos de serializados y que ya apunto que es entretenida, que es divertida y que a muchos de nosotros nos conquistó.
0: Pues comparado con la semana pasada, nos han dejado bastante, bastante tiempo para ponernos al día con las series que nos faltaban, para terminar de Crosis que nos ha terminado, para recuperar alguna de esas. De todos estos estrenos que nos ha traído Marichu, Álvaro, ¿cuál es el que más te apetece y con cuál te quedarías?
2: Pues lo que dice. yo creo que es una semana de ponerse al día con otras cosas. Yo estoy enfrascado en muchos screeners de los cuales no puedo hablar. <risa> pero de esto eh, me quedo con Motherland for Salem, que es una serie que trae aquí Amazon Prime Video y que se estrenó hace ya unos meses en Estados Unidos en el canal Freeform. Y es muy pintoresca la, la sinosis, la trama, porque es una serie de brujas, de ahí lo de For Salem, pero aquí no estamos en una caza de brujas, aquí no tienen que esconder sus secretos, sino que son alistadas por parte del ejército de los Estados Unidos para combatir en su bando. Entonces, mezclar ese rollo del ejército con poderes de brujas es algo que me parece lo suficientemente petardo para darle una pequeña oportunidad
0: <risa> yo aquí todos aquellos como es que hay muy sencillo parliamente de, de cabeza serie política pues serie que voy a ver yo ahí es como si me pone un policial <risa> o me pone de ciencia ficción y este además en el parlamento de Bruselas donde está mi hermano y puedo preguntarle pero na, no esto de verdad es así pero Jorge esto es y me dirá mucho peor no te preocupes que mucho peor que es lo mismo que me decía cuando le contaba cosas de Vip. dice bueno aquí está suavizado esto realmente podría ser muchísimo peor de lo que te cuentas y tengo muchas ganas a él pudo ver en Bélgica algunos de los primeros episodios que se emitían allí y me habló que era muy muy divertida y que era una serie de la que se hablaba mucho de ella en el Parlamento Europeo, que la gente, que todos los, los asesores y, y gente que estaba por ahí, la estaban viendo en su momento y estaban comentándola bastante, bastante, bastante eh, Temas. Álvaro, vamos a aprovechar que precisamente sacábamos y empezamos por ahí una exclusiva en Fuera de Series esta semana sobre la nueva serie de Netflix. Bienvenidos a Eden, que anda que las vueltas que dimos tuyo el nombre al final, que es lo que teníamos. Y eh, aprovechamos también para hacer un yo creo, un poquito de recopilación de la cantidad de cosas que se han estrenado en Netflix a lo largo de este año y lo que sabemos que va a venir el 2021, que sabemos que mucho de nuestra audiencia Netflix es el, el primer lugar al que acuden siempre para ver sus series.
2: Sí, como tú dices, la plataforma es referencia, entonces nos parece como una buena idea eh, hacer un poco de balance ahora que se está acabando el año y, y ver qué es lo que viene por delante. Pero antes de eso vamos a hablar de Bienvenido a Eden, esa exclusiva que sacamos fuera de serie de una nueva serie que mencionamos como eh, la posible sucesora de La Casa de Papel, y esto que puede parecer un poco titular sensacionalista, yo voy a explicar que tiene, <ríe> tiene su aquel y tiene su motivo y su razón de ser. Eh, por Lo que pude enterarme y lo que luego ya confirmé es que pues eso estaban preparando una serie eh, con, con un equipo diferente, que no, no es el equipo de la Casa de Papel, pero uh -huh. sí que comparte con esta serie, que es una serie que va a tener mucha adrenalina, mucha acción. Y pues ese ahí es donde está la conexión con... Con La Casa de Papel, que esperan que sea ese hit comercial que consiguieron con, con La Casa de Papel, que sea una serie entretenida, una serie mainstream, etcétera. Y en este caso es una serie de la que todavía no sabemos la trama, pero sí sabemos que va a tener un peso muy importante el buceo, porque estaban buscando actores jóvenes, y de hecho va a ser una serie de un corte más juvenil que La Casa de Papel, actores jóvenes que supiesen bucear, así que... Los, los elegidos se irán, además, a Lanzarote. Así que me parece un buen plan, ¿no crees?
0: Absolutamente, y totalmente. Otro rodaje que se va a Canarias que está haciendo las cosas extraordinariamente bien, como también ocurre yo creo que en Navarra y algunas otras regiones que han apostado firmemente por, por atraer esas producciones audiovisuales con todas las complejidades y problemáticas que el 2020 están trayendo, pero en Canarias yo creo que están haciendo las cosas, más allá evidentemente de explotar las, las ventajas que tienen fiscales de poder hacerlo distinto del, del resto del país. Junto con esta, tengo mucha curiosidad y tengo ese de AEDEN en vez de desde AL EDEN, que estoy contigo, que suena a Lugar físico o persona, pero más un lugar físico, ¿no?
2: Sí, como en Salva me llaman un bar de lucecitas, <risa> me suena a mí. Que supongo que no, a lo mejor es el, la escuela de surf, donde están los chavales, una mm. cosa así. Puede ser, pueden ser muchas cosas, pero Edén tradicionalmente es un nombre de puta que no vamos a Eso. negar.
0: Para qué vamos a decir, sí señor. Sí, de hecho con...
2: tuve un momento que, que dije, pero Edén no era el de, el de Toy Boy, pero no, ese era Inferno, si no me equivoco. <risa>
0: Junto con esto teníamos varias cosas que están en proyecto Una de ellas, además, anunciaba esta semana que comenzaba el rodaje y teníamos ya la primera eh, imagen, que es Feria que se unen a Ídolo y al tiempo que te doy de estas oleadas que dicen cuando hace Netflix de decir, y ahora, una no, dos no, tres series nuevas españolas
2: Sí, de estas, Feria nos tiene totalmente compradísimo porque está uh -huh. creada por Carlos Montero, co-creador de Élite y Agustín Martínez el creador y responsable de la caza monte perdido que han unido fuerza para una historia que se va a ambientar en los años 90 en, en un pueblito blanco de la Sierra Andaluza, donde dos chicas jóvenes descubren que sus padres son unos monstruos mmm, que, que tras de, tras, han dejado un rastro de víctimas, 23 muertos a su espalda, pues ellos son los responsables, entonces de repente ese shock de las dos chicas que descubren esto. Entonces, es una propuesta que parece que va bastante en la línea de élite, pero con ese girito de, del thriller fantástico que, por otra parte, le está funcionando muy bien uh -huh. a Netflix y quizá esto pueda ser lo que, lo que Sabrina intentaba hacer y luego nunca llegaba a conseguir, pues a lo mejor...
0: Le tenía mucha brindada. Ídolo, y el tiempo que te doy, que te sabemos un poquito más incluso de reparto, pero es cierto que coincido contigo que Ferias, con diferencia de las tres, la que, más, la que más interés me despertó cuando vimos la, la sinopsis de las tres series.
2: Sí, porque Ido y el tiempo que te doy también tiene esa particularidad de que son eh, series de formato corto de episodios de 10 episodio minutos, que bueno, siempre tenemos como una cosita así como más de, de reticencia, a ver si nos van a hacer un quibi aquí y a ver qué pasa. Pero bueno, eh, son pintorescas, la del tiempo que te doy es una chica que ha roto con una pareja y ese tiempo que te doy es el tiempo... Que, que necesita para ir sanando, digamos, la herida de la ruptura. Y Ídolo es eh, una serie sobre un ídolo musical que fallece en el escenario y uno de sus fans, pues, intenta convertirse él mismo en un ídolo. Así que a ver cómo esta, esta serie, que además son de nuevos creadores y tal, bueno, pues, podemos tener ahí la cosa de cómo, cómo funciona.
0: Ahora que he nombrado esto, Quibi, es cierto que no sabemos absolutamente nada de qué va a ocurrir con las series barra película, barra trozos de audiovisual que tenían ahí mezclados. Sabemos que cierran por, por derribo. Hay una cosa de ellos que me ha más fastidiado porque se iba a estrenar a principios de noviembre, que era una serie documental producida por, por los rusos sobre la pelea de Marvel y DC a los años 50, 60, 70 y un poquito de la evolución de en trozos de 10 minutos documentales que Kevin Smith la vio y le, yo soy un religioso seguidor del, del podcast suyo que hace también por YouTube con, con Mark Bernardin y comentó que era absolutamente espectacular y que se acaba de suscribir a, a Quibis solamente por tenerlo que le habían mandado los screeners pero que él quería apoyar esa parte y no sé qué ha pasado con esa producción y tengo muchísimo interés no sé si al final cogerán todos los trozos y montarán un documental a ver si me entero de ahí y os, y os lo cuento porque él hablaba maravillas de esta
2: sí. Sí, yo creo que al final los proyectos de Quibio acabarán engordando un poco, el, eh, pero de relleno de fondo de catálogo, porque el, tampoco ninguno ha tenido una repercusión especial, pues eso, quizás lo vendan a alguna otra plataforma y algunos pues lo remontarán y harán episodios un poco más largo en menos número de episodios, quizás, no sé, ya iremos viendo, pero... Quedan ahí los restitos, nada más. De lo que era yo. También en otro podcast,
0: me enteré precisamente en The Watch, en, en el podcast que hacen en The Ringer, que la serie que mejor dicho, sí, la serie que tanto me cabreó a mí de cómo acababa, claro, es que era un piloto. Es que le vendieron un piloto, lo controlaron de diez trozos, se quedaba totalmente abierto para seguir con la serie. Aquello nunca se vendió, era de la gente de Anonymous, de la gente del creador de Mr. Robot, y por eso cogí el cabreo que cogí, que no me lo compensaba ¿eh? pero al menos me lo ha justificado <risa> y he entendido qué leche había pasado aquí exactamente, porque había nombre, propio bueno, estaba Queen Latina, entre otros que recuerdo yo ahora mismo de memoria. Había gente bastante interesantes en, en ese eh, episodio troceado, que era un puñetero episodio troceado, que era un piloto que no habían podido vender y que no habían comprado finalmente y se lo habían colocado a Quibi. En fin, haremos la análisis al final o, o la disección de, de Quibi en alguno de los momentos. Vamos con las series de 2020 de Netflix, ahora hacemos un poquito de repaso y es que hemos tenido unas cuantas, incluido desde el 31 de diciembre del 2019, que sí, que era el año pasado, pero al final, que esto lo contamos como pues, si fuese el uno de enero, que fue el vecino que les funcionó yo creo bastante bien, ¿eh?
2: Sí, pero sorprende que todavía no nos ha llegado esa segunda temporada. ¿Qué? ¿Qué? Es verdad que, que el año este ha sido como ha sido y los rodajes se han parado y han sufrido, pero bueno, está, está pendiente de estreno todavía esa segunda temporada y a ver si cuando la lancen no se nos ha quedado demasiado lejano el vecino y se nos han quitado la ganas de verla, pero sí que fue una serie que, bueno, para empezar con buen pie el año.
0: Yo creo que para aquí no funcionó muy bien y además pues eso, de aquí hasta Reyes funcionó bastante. A partir de ahí, mmm, bueno, grandes éxitos, ¿no? Tuvimos las chicas del cable en febrero y luego volverían nuevamente en julio, que además tuvimos el fuera de series live con, con ellas. Tuvimos el doble, bueno, el sacar músculo de las dos series internacionalmente, ya no ya no en España, sino internacionalmente más conocidas de producción española, como son Elite en Marzo y La Casa de Papel, que también contamos con ellos. Valeria llegó en mayo con un poquito más de división de opiniones, a partir de ahí lines que ellos dicen que no es suya, pero nosotros decimos, bueno, no será tuya, pero igual también la metemos, ¿no?
2: O sea, suya es, pero dicen que no es española, que bueno, como la productora eh, que hizo todo toda la parte de la producción era británica, la cuenta como una serie británica. Eh, pero bueno, al final el equipo creativo que escribió los guiones era español, así que por lo menos en nuestra, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, una serie mitad y mitad. Pero bueno, estas cosas de, de gran empresa que al final pues, no se cuenta como serie española. Yo creo que... En, con, repasando un poco el año, eh, ese, ese estreno de marzo y ese estreno de abril de Élite y la Casa de Papel fueron los dos bombazos y me da la sensación de que luego pues, no se ha podido mantener en el nivel porque lo que ha venido después no ha sido tan potente, empezando por Valeria, que a mí me resultó una gran decepción.
0: Ahí tendríamos, <coughs> perdón, julio, como decíamos, la segunda parte de las chicas del cable y cerrar, la que fue al final la producción pionera de Netflix en España. Y llegaría, como decía Álvaro, alta mar de agosto, que tiene su público y al final sirve de reemplazo para las personas que posiblemente veían la casa, la, las chicas del cable. Y a partir de aquí, pues hombre, de público no lo sé, pero de crítica, memoria de Dune. Yo creo que cuanto menos comentemos del invento, igual mejor. <risa> alguien tiene que morir, ahora dejaré a Álvaro que se explaye tranquilamente, y eh, hemos llegado a los favoritos de Midas, que sí que parece que desde luego algo de público y de crítica, como decíamos antes, ha habido división de opiniones, pero está en poquito, desde luego, no ha tenido ni las críticas que tuvo alguien que tiene que morir, y sobre todo me moriré morido.
2: Sí, es que las críticas de alguien tiene que morir, tanto profesionales como lo que estuvimos ahí oliendo un poco en redes sociales, yo creo que fueron bastante negativas, sí que al ser una serie de tres episodios, Creo que bastante gente la acabó, pero había muchísimos comentarios en contra del final y en contra del producto en general. Para mí eh, creo que no ha sido un producto que, del que Netflix pueda sacar pecho especialmente. Y los favoritos de Mida mmm, creo que se queda eh, una gama media bastante notable. Digamos que se queda, que cumple bien el expediente, que pueden estar contentos. Pero si la comparamos con el perfil de serie que podría ser, y estoy pensando en Movistar, uh -huh. me parece que se queda corta. Eh, quizá no tanto la, la compararía con Antidisturbios, porque al final tienen como una propuesta muy diferente. Antidisturbios intenta tener esa parte de crítica social, de un retrato más fiel de la realidad, y está un poco más es thriller, así, pues eso, entretenidito. Eh, yo creo que con, lo, con la que habría que comparar los favoritos de Midas es con la unidad. Que ahí sí que veo un poco el paralelismo de tipo de serie que te intenta enganchar, que intenta llevarte pues con una trama adictiva, etcétera, y creo que por comparación gana de lejos la unidad.
0: Y nos queda, hablando antes de Carlos Montero, el desorden que dejas, que le tenemos muchas, 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 he dicho muchas, muchas, muchas ganas, Álvaro. <risa>
2: Sí, es la serie que le queda a Netflix para estrenarse en diciembre, que ya tenemos muchas ganas de ver como tú dices. Y si la estuviésemos viendo y pudiésemos valorarla, pues no podríamos decir nada. Pero... Pero... Yo solo puedo decir que los trailers me gustan mucho y la Sinopsis me gusta mucho y las dos actrices me gustan mucho. Así que yo creo que puede ser una buena, una buena forma de cerrar este año para Netflix y que, pues eso, Carlos Montero eh, te puede gustar o te puede gustar menos lo que hace, pero no te aburre.
0: Y la novela es una de estas que tengo pendientes, si tengo pendiente de la serie, la novela es exactamente igual en la que se basa la, la serie que ha adaptado él directamente, el desorden que deja. Es el último gran estreno, como decía Álvaro, de lo que queda Netflix, pero no se vayan todavía porque es 2021 y lo que tenemos es un porrón para empezar de segundas temporadas del de año que viene.
2: Pues de segundas temporadas tenemos, como hemos comentado, El vecino, pero también está ahí Memorias de Idun, también estará Valeria y H, que es esta serie que se estrenó a finales de 2019, y que todavía no hemos podido ver esa segunda temporada que se ha quedado ahí un poco atrás. Y por otro lado está el final CJ de La Casa de Papel con esa quinta temporada que le tengo muchísimas ganas y eso sí que va a ser el estrenón de, ya no solo de Netflix España sino yo creo que de sí. Netflix Internacional. Sí.
0: Sí, sí, se le hace en el hueco a nivel de Crown, eso lo tengo más claro que el agua, para ellos es la joya de la corona y es la serie, junto, desde luego junto con elite españolas, pero de las cinco, o 6 series que ellos, Stranger Things, de Crown y La Casa de Papel, All Money Heist, como dicen ellos todavía, empeñados, aunque cada vez oigo más críticos americanos decir intentar decir La Casa de Papel y cosas por el estilo, eh, es que, es un, internacional, es, que es, un, es un éxito absolutamente internacional, ya no en Latinoamérica, ya no en países de habla hispana, no, no, en el propio Estados Unidos, que al final, pues uno tira el terruño y es donde realmente ellos saca también peso sobre todo para la parte de la crítica. ¿no? Junto con ellas tenemos hasta cuatro series que conozcamos a día de hoy en distintas fases de proceso, en distintas fases de, de movimiento y en algunos de los casos pues esperando a ver cuándo se puede rodar con garantías.
2: Eh, algunas de ellas están ya en proceso de rodaje, no sabemos exactamente eh, cuáles irán para primera parte del año, cuáles se quedarán más hacia detrás, por ejemplo, El vecino y H sí que creemos que podrían mm. estar en la parte eh, inicial de 2021 y luego hay dos series de, de las nuevas que sí que llevan bastante tiempo en producción y que también podemos intuir que irán al menos el, la primera mitad del año si todo sale bien, que son Jaguar, que es una serie de de Bambú Producciones, con Blanca Suárez, cazadora de nazi en el Madrid del año 60, si no me equivoco. ¿Qué más le
0: puedes pedir a la vida?
2: ¿Qué más se le puede pedir a la vida, Álvaro? ¿Qué más? Eso es que eso puede ser una fantasía, eh, desde luego. Y, <risa> y Blanca ha funcionado súper bien en Las chicas del cable a nivel internacional, así que yo creo que ahí tienen como una producción que puede ir también muy, muy, eso, muy, muy para afuera, para no solo para España. Y la otra es Sky Rojo, que es esta producción del equipo de Alex Pina, que están también rodando en Canarias, que está por ahí Asier Echendía, y de esta han lanzado algún... Lanzaron un vídeo, sí. pero no era todavía un tráiler, era así como una especie de making of locutado por, por Asier y tenía como un poco de buena pinta, pero, pero tampoco sabemos exactamente... ¿Cómo va a ser? Y lo único que sabemos pues, es la trama, que, que está relacionada con una red de prostitución y entonces hay unas chicas que son muy protagonistas, que van a, a liderar la trama y que va a haber mucho tiro, mucha pelea y mucha acción eh, al estilo de la Casa de Papel, pero bueno, ambientado en una cosa totalmente distinta, no hay atraco y <ríe> será diferente.
0: Y luego tenemos Alma y algo con Daniel Sánchez Adelabalo, de lo cual ni siquiera conocemos el nombre a día de hoy.
2: Sí, lo de Daniel Sánchez Arevalo es algo que se comentó hace ya bastante tiempo, no te sabría decir la fecha porque como este 2020 parece que ha, que ha durado cinco años, pero si no recuerdo mal se anunció a principios de año y no tenemos ni siquiera título, solo sabemos que, que va a ser algo con él y de alma si se sabe que... Que está el guionista del orfanato y de otras películas bastante reconocidas de terror y que va a ir un poco por ahí, está ya en proceso del rodaje la serie. Y una serie que se, estrenó, mmm, o sea, perdón, que se anunció hace muchos, mucho fue la quinta serie original de Netflix en anunciarse, pero ha tenido ahí un proceso bastante largo entre Bambalimna, que no sabemos lo que ha pasado porque se ha quedado parada, pero que al final sí que sigue hacia adelante. Así que bueno, esperemos que, que Alma. Esa, esa serie que sigue a la estela de los Hill House y los Blade Manor y que a nivel internacional pues también tenga esa resonancia dentro de esa parcelita de terror
0: Decirte yo, es que yo creo recordar hablar de esta, pues eso hace dos años, fácilmente, precisamente de su momento de, de la serie que me atraía y que yo creía en un punto interesante. Pues estas cosas que pasan de vez en cuando, ¿no? Y lo hemos tenido en más de un ejemplo, ya no solamente en Netflix, sino en el resto de las plataformas de, de rodajes que, por una razón o por otra, pues se complican por temas internos o por temas de guión o de producción o de los propios actores y de la agenda y más en el totalmente tan complicado. Por último, antes de pasar a Power Rankings, eh, sí que os quiero comentar que eh, fuera de series va a emitir en streaming todas las actividades del Festival Series Nostrum, el Festival Internacional de Series, que se celebrará desde mañana mismo, viernes día 20, hasta el 29 de noviembre en Altea, Alicante. Tendremos un montón de mesas redondas, un montón de charlas y un montón de encuentros, incluido lo de los cuatro premiados. A Chicho Ibáñez Serrador, a título póstumo, por su trayectoria, que recogerá el premio Alejandro Ibáñez y dedicaremos un ciclo completo para él. Tendremos también a Luis Melia, el premio Conciencia que eh, da el festival y que tendrá contará con la presencia tanto de Borja González Santolaya como de Diana Rojo, los creadores de la serie al salir de clase, yo creo que esta, te hace mucha ilusión a ti Álvaro también y recordar esos viejos tiempos en el que vendrán los creadores y tendremos eh, intervenciones en vídeo grabadas de muchos de los intérpretes de esa cantera absolutamente maravillosa de actores que salió al final de al salir de clase y luego fenómeno mediático, el último show, cómo demostrar que una producción pequeñita desde una cadena eh, autonómica como es Televisión se puede hacer una cosa que acuérdate lo que fue el fenómeno a nivel de crítica durante el mes cuando se extendió el último show y esa reinvención de Miguel Ángel que toda la vida lo hemos conocido como María Nicole Corto y descubrimos que había un Miguel Ángel tirado detrás de él y, y hacer esa pequeña maravilla que fue el Último Show.
2: Sí, porque además es una serie muy adorable que cuando escuchas el concepto te vienen como referente americano pues eso de, de coger a un personaje del pasado y darle una vuelta, pero... Por mucho que creas que van a, a reutilizar una fórmula extranjera, es que tiene tanta alma Marianico y es tan nuestro y es tan adorable que es, que es imposible compararlo con cualquier otra cosa.
0: Sí que lo tendréis todo en las eh, a través de streaming en fuera de series, lo veréis a través del canal de YouTube, también de Instagram de Televisión, también de eh, Facebook Watch y de eh, Periscope, que no sé por qué no lo podéis ver, y luego, evidentemente, en diferido para aquellos. Y si estáis cerca de Altea, acercaros, que ahí, evidentemente, con todas las plazas limitadas y restringido por toda la, la normativa COVID y con todos los controles de acceso, pero que al final, pues verlo de cara, pues es siempre de afuera y con el aforo limitado, pero lo tendréis todo, todo, todo a través de las redes y de las eh, plataformas de streaming de fuera de series. Vamos ya con los juego de rankings, Álvaro, vamos ya con esta... Eh... Bueno, del 10 al 1 que hacemos de las series más vistas por nuestra audiencia, una eh, lista que elaboramos semanalmente a partir de los votos que eh, emiten cada una de las personas que se eh, acercan a fuera de series.com como siempre os digo, que se unen a nuestro grupo de Telegram, telegram.me, ahí colgamos semanalmente la encuesta, que es la forma más sencilla de que no se os olvide, clicáis y ponéis las tres series que más os ha gustado de la semana anterior, esa es la forma en la que hacemos una encuesta. Eh, una, poco arranque es que empezamos, hablábamos de ella antes, la entrada fuerte, una de las dos que tendremos de Netflix, los favoritos de Midas, ocupa el puesto número 10 de nuestro Power
2: Markets. Sí, se queda ahí a las puertas de, de, de quedarse fuera, ha ahí mm. con peligro. En el 9, lo incombustible zombie, en este caso de Fear the Walking Dead, que suben un puestito esta semana con su emisión en AMC España.
0: Uno, se deja Race by Walls, la serie de Movistar Plus, de la que yo confieso que tengo que dar una segunda oportunidad porque me gustó tan poco lo que vi. Al contrario, 30 minutos y no me gustó nada. No sé si me pelearía el día tonto porque tengo muy conocidos que les gusta la ciencia ficción igual que yo y que sé que me han hablado bien de la serie. Chico, yo no pude con ella. El caso es que cae un puesto y se cae en el puesto número 8, Race by Walls.
2: Yo tengo que decir de esa que me gustó mucho la primera parte de la temporada, pero luego oh, y tengo que uh -huh. acabarla. Pero <ríe> a ver, a ver. En el 7, Guns of London es el, el gran estreno que tenía estas Plays, una serie que ha hecho mucho ruido en Reino Unido y aquí pues esta semana entra fuerte.
0: La otra serie Movistar Plus, antidisturbios. Se deja dos huecos, va cayendo poco a poco. Uno de los grandes estrenos, de luego, del año de la ficción española, de ese otoño maravilloso que hemos tenido y estamos teniendo, que todavía nos queda un poquito hasta que entre el invierno. Dos puestos, como os digo, se deja antidisturbios y se queda en el puesto número seis
2: y en el 5 la, la serie de tus amores Star Trek Discovery que sube tres puestos esta semana y va ganando adeptos poco a poco
0: Sí, está muy muy bien esta temporada la estamos haciendo el análisis episodio a episodio con retraso y de esto tengo que entonar mi culpa porque al final soy yo el que siempre acaba con, con muchísimo follón y lo estamos retrasando demasiado hacemos en el Universo Star Trek el análisis de todas las series del Universo Star Trek va a ganar redundancia con Dani Simón y ahora se nos ha incorporado también Jorge Navas así que me alegra muchísimo poder compartir con ellos los micros si no pasa nada cuando estés escuchando este programa ya tendréis disponible en el feed por separado, tenéis que buscarlo por separado fuera de fuera de series, Universo Star Trek el análisis del último episodio disponible de Star Trek Discovery. Hemos tenido dos entradas fuertes, hemos tenido el favorito también de mí de Ganson London, pero evidentemente la entrada fuerte de la semana es de Crown, que se va directamente al puesto número 4
2: Es que la reina es la reina <risa> Y luego con el puesto número 3 tenemos Patria, que bueno, como eh, ya ha acabado su emisión, es normal que vaya bajando nuestro Power Ranking, pero bueno, se mantiene ahí en la medalla de bronce bajando dos puestos, eso sí, porque la semana pasada era la que gobernaba en este Power Ranking.
0: Un puestecito sube, ocupando ese puesto de, de Patria, la otra gran serie de ciencia ficción. También tenemos análisis episodio a episodio de ella en formato podcast, este en fuera de series. De Mandalorian, la serie de Disney Plus, Baby Yoda, Mando, ya sabéis, y todos los amigos y, y resto de este universo que poco a poco, a partir del tercer episodio, parece que se nos empieza a abrir del universo de The Mandalorian. Sube un puesto y se queda en el puesto número dos.
2: Y en el 1 del Power Ranking tenemos a Gambito de Dama, o Gambito de Dama, perdón, que lo he dicho mal. No sé por qué siempre digo Gambito porque me recuerda al personaje de los X-Men. En fin, <ríe> una serie que, que nada, ha ido creciendo poco a poco, a diferencia de otros estrenos de Netflix que se estrenan un fin de semana, tienen un pelotazo y luego desaparecen, pues esta ha sido de las de poquito a poco de ir creciendo, ir sumando adeptos y dejarse llevar por el boca a boca que todo el mundo que la ve la va recomendando así que bueno, nosotros tenemos ahí algún contenido escrito en foreseries.com empezando por la crítica de Antonio Rivera que escribió hace uh -huh. varias semanas y eso que, que es una serie que parece que, que conquista a todo el que ve
0: es el fenómeno de boca a oreja que ha tenido desde luego en este otoño Netflix y estas cosas que de vez en cuando se encuentra, que no tiene ninguna promoción inicial más allá de una foto y que la actriz era medianamente conocida por los eh, papeles que había tenido en el cine previamente, como decía Álvaro ha sido un fenómeno de, del boca a oreja, ha funcionado muy bien a nivel de crítica Antonio también hacía con Maricho un review que colgamos la semana pasada sobre la serie y una serie maravillosa, una cosa tan, al principio tan poco visual como puede ser el ajedrez, que iba a ser película, que se torció y que al final lo cogió. El, uno de los responsables que ya había hecho varias series para Netflix previamente la convirtió en serie porque también tiene la experiencia de la serie anterior que hizo él iba a ser película inicialmente la pudo reconvertir en serie y dijo pues con esta hago exactamente lo mismo y así <risa> ha funcionado Terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos solicitéis llegar a través de las redes sociales de Fora de Series, donde somos Fora de Series en todos los sitios, en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos podéis unir y seguirnos allí o, como siempre os digo, es la forma más sencilla, gente que nos escribe a través de eh, esa encuesta que hacemos para el Power Ranking, nos dejamos siempre un pequeño cuadradito abajo para que podáis hacerlo. Cosas como hace José San Martín que dice, buenas chicos, ¿se sabe algo sobre la emisión de los tres episodios extras de The Walking Dead respecto a fechas? Un saludo.
2: Pues no son tres episodios extra, los que anunciaron eran seis episodios extra y se sabe que irán para 2021, pero no hay fecha concreta todavía.
0: Fernando de PM nos dice, ¿por qué no tiene Netflix la quinta temporada de Better Call Saul en su catálogo? Y yo leo lo que nos han dicho y yo lo leo. Sin embargo, <risas> me la han pasado, Barramos rápido, y viendo cuando traía de Netflix. ¿Qué pasa con Better Call Saul? Las dichosas ventanas en los dichosos acuerdos internacionales, Pablo.
2: ¿Por qué Better Call Saul en algunas versiones, a lo mejor no muy legales, tienen en la cabecera de Netflix? Pues porque fuera de Estados Unidos, en muchos territorios, eh, se distribuye Better Call Saul como una serie original de Netflix. No lo es, todos lo sabemos. Es de AMC Studios. Aquí en España la tiene Movistar. Pero bueno, como hace, por ejemplo, Netflix con Star Trek Discovery, uh -huh. que la tiene en distribución en exclusiva, pues sí que le pone... Ese cartelito de, de esta serie es mía, aunque todos sabemos que en el fondo de su corazón ellos saben que no, que no lo es. Entonces, por eso, eso, sucede aquí. Pero, bueno, como, como aquí la compró primero Movistar, pues, la tenemos primero ahí y luego, al cabo del tiempo, pues, pasa por Netflix en segunda ventana.
0: Que yo recuerde de memoria, Reino Unido y, y no recuerdo si Francia, pero Reino Unido segurísimo tenía lo que comentaba Álvaro del estreno simultáneo, igual que ocurre aquí con Discovery o con algunas de las series que compran Estados Unidos y que emiten semana a semana, que sabemos que no es el modelo tradicional de Netflix. Aquí llega posteriormente, cuando tenemos toda la temporada completa. Oli nos pregunta, ¿tienen pensado alguna alternativa para solventar la crisis COVID en algunos rodajes que quedaron a la mitad, como por ejemplo Billions o The Good Fight? Pues aquí está todo el mundo a ver qué que puede hacer, ¿no Álvaro?
2: Sí, aquí depende todo de las restricciones de cada país, de cada estado en el caso de Estados Unidos o de cada región en el caso de España. Como tú comentabas antes, eh, Canarias, tanto por los incentivos fiscales que ya tenía antes como ahora eh, su situación geográfica, pues está siendo como un lugar muy atractivo para los rodajes porque pues en una isla como Lanzarote se puede hacer cierta burbuja y también pasa pues eso con algunos de los estados de, de Estados Unidos, incluso de la parte de Canadá que hay mucho rodaje, pues que eh, está mejor la situación y entonces sí que se puede retomar, en otros sitios no. Sí que es cierto que la mayoría de las producciones norteamericanas han retomado la producción, muchas peces remediantes, muchos bastoncitos por la nariz, pero bueno, que cuando hay un caso de COVID pues se para y hay que dejarlo, entonces todo eso va a acarrear mucho retraso y hay muchas producciones que no se sabe si van a volver, si cuando vuelvan, por ejemplo, a The Network van a tener parones, así que hay que acostumbrarse un poco a eso.
0: Se están haciendo varias reducciones de episodios sobre lo que contaba Álvaro de, de todas las precauciones y sobre todo de la toma de muestras y demás. Han, han tenido tres o cuatro entrevistas simultáneas en TV's Top 5 y así tercer podcast americano que recomiendo hoy para que escuchéis, en el que hablan ellos normalmente siempre con creativos y con showrunners y con gente similar en el que cuentan todo el procedimiento que hay, lo que han crecido y lo que ha complicado los rodajes de todo el procedimiento de tener, y algunas, yo recuerdo a América Ferrara que hablaba diciendo una de las entrevistas y hablaba del final de Superstore de cómo hay prácticamente un campamento lado del rodaje, porque antes de poder entrar al set y antes de poder entrar simplemente a vestuario, o a maquillaje, tiene que pasar por una tienda de campaña blancas en el que tiene que hacerle el test, te quedas en un lado, son test rápidos, en cuanto te da la solución, entonces puedes pasar al siguiente rodaje. Y eso, con todas y cada una de las personas, no de las que vemos delante de la pantalla, de las 300 o 400 personas que rodean un rodaje de una serie de 23 episodios americanos. O sea que el, el, el sarao es interesante y divertido. Miguel Ángel Fornás, una pregunta muy directa, muy clara. ¿Se sabe algo de una segunda temporada de Carnival Row, que está confirmada por Amazon, señor si no y a partir de ahí veremos, ¿no?
2: La serie está renovada y en teoría se iba a estrenar en este año 2020, pero con el tema del COVID, además que es una serie que se rueda en Praga y que necesita nieve, pues ha tenido bastantes complicaciones y la serie va hacia adelante, pero se intuye que podría verse hacia mediados del año que viene, o sea, que no la podemos esperar todavía muy, muy pronto.
0: Y por último, Tony Santos, aquí mucho más abierta, pero destinada pues eso, a la casa del, del, del ratón. ¿Cuántos estrenos se prevé que tenga Disney Plus de cara a los próximos meses? ¿Cuántas series hay en producción a nivel de The Mandalorian? Pues todas las de Marvel, desde luego. Eh, y además, teníamos a Antonio Rivera, que hacía un repaso de todas las cositas que tenemos del universo de Star Wars al futuro, que son unas cuantas, valor.
2: Sí, recomiendo que, que busquéis ese artículo, que además lo pondremos en los comentarios de Antonio Rivera sobre eh, las series de, de Star Wars y eh, Beatriz está preparando otro sobre ¿Sí? las series de Marvel que prepara Disney+. Plus. Así que eh, ahí tenemos toda esa información, pero bueno, por comentar que tienen bastantes proyectos, tanto de una franquicia como de otra, de, hablamos de Marvel y Star Wars, y luego también hay otras series que no encajan dentro de esto, pero muy poca. Es curioso que, que sí que tienen alguna comedia en preparación y tienen algún drama, pero en general se están centrando sobre todo en esa fase 4, corrígeme si me equivoco de Marvel, y en las nuevas series de la franquicia Star Wars que viendo el éxito de Mandalorian y que la última trilogía de, de película en el cine no, se, no funcionó del todo bien y además ahora no se puede ir a las salas de cine con la normalidad de antes, pues bueno, parece que han dicho que su prioridad con estas dos franquicias ahora va a ser Disney Plus y, y se están centrando en eso.
0: Desde luego en Star Wars está totalmente confirmado que el, la apuesta de los próximos años es por Disney Plus, con todo lo sobrellevado de 2020 es lo único que está dando beneficios a Disney como casa, que al final pues eso, los cruceros imagínate dónde están los cruceros a día de hoy los parques, pues creo que tienen abierto los de los de Asia y poquita cosa más, el de California lleva cerrado desde el principio de marzo en Estados Unidos el de Florida han ido abriendo y cerrando cuando han podido eh, merchandising, pues eso sí que están sobrando por lo más, los cines pues eh, precisamente es este año, además con el salto de ese nombre espantoso que han puesto de La Bruja Escarlata y visión en vez de cuando visión que suena tan bien y que es tan bonito que está cortito recorrer.
2: además para poner y, y que no se te quede largo
0: <risas> De verdad, no piensan en nosotros nunca No piensan en nosotros nunca uh -huh. eh, Lo contábamos, era la primera vez, es el primer año en el que no ha habido ni un solo estreno de Marvel Studios porque me corrigió un oyente nuestro en, en Instagram y tiene razón, se estrenó la última temporada de Gentes de Seal, que venía del antiguo régimen de, de Marvel Televisión, lo responsable de toda la serie de Netflix y de también de toda la serie de ABC, pero no hemos tenido ni un solo estreno ni en cine, ni en ni, ni streaming de ningún producto de la, de la factoría Marvel, así que todas las que iban a llegar durante el 2020, las tienen todas ahí en el tapón, de lo que han podido rodando poco a poco, eh, Winter Soldier y, y, y El Halcón se estaba rodando también precisamente en Praga, que comentaba antes, Álvaro Rodaje de, de Carnival y lo tuvieron que suspender durante cuatro o cinco meses, y creo que vamos a tener pues eso una saturación en cuanto puedan de abrir las compuertas que no vamos a dar abasto, a ver y, la, y este toque de que se está manteniendo también del chiringuito, eso junto con los grandes éxitos de Disney, que al final, pues mira, es lo que funciona y lo que te hace que tengan, a lo tonto lo tonto, setenta y tantos millones de suscriptores <risa> un año después de lanzarse. Es que hay que decirlos, ¿eh? Y que cada uno paga sus euritos o sus dólares en su caso y son mucha pasta al final cuando los juntas. Sí, retomando un, poco,
2: retomando un poco la pregunta de Tony, sí que quiero aclarar que, que tenemos que tener como la mentalidad de que Disney Plus no va a tener esa... Ese nivel de estrenos que tienen Amazon o que tienen Netflix de muchos estrenos, de todos los meses, casi todos los fines de semana tener una serie, sino que ellos van a apostar pues por títulos más grandes, títulos más llamativos, pero muchos menos al año. De hecho, de la serie de Marvel, por poner un ejemplo, se esperan que este año veamos WandaVision o Bruja Escarlata y Visión. Y, y en 2021 será eh, Falcon and the Winter Soldier y Loki solamente. ¿Sí? A, en teoría, quizá entren también Hawkeye y, y Mrs. Marvel, pero bueno, que está ahí todo un poco que, que no se sabe y que no va a ser eh, al menos mucha cantidad de, de volumen de contenidos.
0: Lo que sí que estaremos es para verlas y para comentarlas y a ver cuando llega Julka, que es uno de mis personajes favoritos de toda la historia. Mrs. Marvel es una verdadera delicia, es uno de los personajes recientes junto con Miles Morales que más me gustan a mí en el universo de Marvel, pero la Julka de Byrne todavía la tengo. Todavía recuerdo la portada como si le estuviese viendo lo mismo del número de forum que compré cuando tenía. ¿Yo que ¿12 años? ¿13 años? Me encanta, me encanta, me encanta. Hasta aquí ha llegado a Streaming. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en formato podcast en la cadena. Si nos estáis escuchando en audio pues ya sabéis que nos podéis encontrar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier reproductor de confianza, como sabéis que me gusta decir, y también en vídeo, que no se nos olvide que nos podéis ver en YouTube, nos podéis ver en Instagram Televisión, nos podéis ver en Facebook Watch y podéis compartirnos que hay gente, es que eso del podcast es muy complicado, Mándale el enlace de Facebook, que sabes que esa persona que dice que el podcast es muy complicado, tiene Facebook, que tú lo sabes, que es así, y además en Instagram, que salta directamente y por supuestísimo en el canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series. Eh, Don Álvaro Niva, la semana que viene más y mejor, que vaya todo muy bien.
2: Pues sí, habrá más estrenos espero, así que lo comentaremos
0: los comentaremos y todas las series y todas las críticas y todo lo que decís fuera de series.com soy CJ Navas gracias por escucharnos y como siempre os digo recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera
1: un asesinato reabierto 30 años después el 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa no es así como pasó cada interrogatorio es una nueva perspectiva. Yo sé que la mató. ¡Yo jamás le haría daño! Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.